0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Primeiramente, bom dia, né? Graça e paz. Eu quero dizer que eu não estou nervoso porque essa é a minha casa, né? Esses são os meus irmãos. Eu congrego aqui desde 2012. Né? E a gente vai falar uma coisa aqui sobre um assunto que a gente não aprende apenas através das escrituras. Né? A gente vai, vai ver que a gente pode também aprender, dessa, aprender sobre esse assunto através da associação. E creio que nada do que Deus faz é por acaso. Né? É por acaso que é o pastor Eusebio que está que tá dirigindo o culto. Eu tive bastante tempo associado com eles, na, e continuo associado, mas mais de perto, na diaconia, né? E é um homem que tem um coração cheio de compaixão pelo perdido, né? Então, essas pessoas do lado da gente, elas elas fazem despertar em nós essa emergência pelo que está no coração de Deus, que são as vidas, né? Na verdade. Então, a gente vai começar lá em, lá em Lucas 10... Eu quero primeiro também agradecer a presença da minha família né, Minha esposa, agradecer ao pastor Humberto Pela confiança Esse público aqui é um público que passam um Grandes homens de Deus, não apenas dessa nação Mas homens de Deus que estão abençoando Todo mundo, eles vêm aqui né, E eu humildemente me coloco nessa posição né, Porque eu fico confortável Porque não, é, é, não se trata de mim né? Se trata de eu falar da palavra de Deus Então eu fico à vontade porque eu não estou vendendo Nenhuma ideia minha, eu estou passando a palavra de Deus Então isso deixa a gente mais tranquilo Amém? É, quero agradecer o apoio da minha esposa sempre, né? Minha maravilhosa Maria Cristina. Teve uma. uma vez a gente foi ministrar lá no Curado e, e falaram isso, né? Assim, a gente não consegue ver Eduardo, Eduardo sem Maria Cristina e Maria Cristina sem Eduardo. Amém? Quero te agradecer, meu amor. Então, vamos lá em e Lucas, 10, Lucas 10, 25. Em Lucas 10, 25, essa passagem ela é muito interessante. Né? Ela é, a, é a passagem do bom samaritano. Alguns falam que seria uma parábola, mas aqui não fala que é uma parábola. Então, a gente pode entender também que é uma história, algo que realmente aconteceu, que Jesus está narrando. Então, lá em, lá em Lucas 10, no verso 25, fala assim, E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas duas passagens, a primeira está em Deuteronômio 6.5, quando existe essa instrução de amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E a outra está lá em Levítico. Então, esse intérprete, ele, 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 o que, que ele, ele fez? Ele estava interpretando a, a lei sistematicamente. No sentido de que ele sabia que não era somente amar a Deus. Ele sabia que também, associado ao mandamento de amar a Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, também amar ao próximo como a ti mesmo. Ele sabia que se ele descumprisse um mandamento Se ele cumprisse um e não cumprisse o outro Ele estava descumprindo a lei inteira Mas vamos mais em frente Então A partir da própria, da própria interpretação aqui Que ele deu Ele estava vendo que não é um relacionamento Seu com Deus apenas Você não ama a Deus E não, o, o, o meu irmão Está esquecido Não, as, as duas coisas andam juntas É como duas asas de um avião Um avião não vai voar com asa só não é? A outra asa desse avião é amar o nosso irmão Então vamos em frente, no verso 28 Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente Faze isto e viverás Então Jesus estava dizendo, olha, você interpretou certinho não é? Se você proceder dessa forma, você está tirando 10 Você vai herdar a vida eterna E a gente sabe não é, que nós herdamos a vida eterna a partir do novo nascimento Essa resposta daqui era para os judeus era para o tipo de conhecimento que eles tinham até aquele momento. Amém? Ele, porém, querendo justificar-se, diga comigo, justificasse. justificasse? E a gente vai, vai entrar um pouquinho nisso depois. Pro, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores. Diga comigo, comigo assim, descia de, descia de Jerusalém para Jericó. Então, ele estava vindo de Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Que ele era um judeu. Vamos mais em frente. Veio a cair mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia... Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Então, olha, o sacerdote estava fazendo o mesmo caminho... Que o outro que o homem que o homem aqui agora estava semimorto estava fazendo. Então esse sacerdote, ou seja, ele era um religioso, ele estava envolvido com as coisas de Deus, ele tinha o conhecimento de Deus, mas faltava alguma coisa que fez com que ele não se dirigisse àquele homem que estava lá semimorto. Vamos em frente. Então ele viu e passou ao largo. Certo o samaritano. Não, peraí semelhantemente, no 32, semelhantemente um levita, era outro religioso também. Ele estava descendo de onde? Descia por aquele lugar e vendo também passou largo. Ou seja, um judeu, aqui não diz exatamente que ele estava vindo do templo, mas nós podemos entender isso, que ele estava vindo de Jerusalém, aconteceu algo com ele ele ficou semi ou, ou seja, eles, eles pertenciam à mesma religião. Não é assim, Eles todos estavam vindo de Jerusalém e em direção a Jericó. Então, passou o sacerdote, também religioso, viu e passou ao largo. Passou o levita, no mesmo caminho, viu e passou ao largo. Agora veio um samaritano. Diga comigo, samaritano? samaritano. Bem, lá em João 4, a gente pode ver um episódio com, com a mulher samaritana em que a mulher, a mulher, inclusive a samaritana, vai falar com Jesus, aí Jesus fala com ela e diz, como é que você está me gente, não, não porque ele não é daqui. <risos> Mas, a mulher ficou espantada, por quê? Porque Jesus era judeu e estava falando com a mulher samaritana, então existia esse racha entre a, entre a judéia e a samaria, entre os judeus e os samaritanos, né? E a gente vê que Jesus, ele, não, ele na verdade não via isso como uma barreira, pelo contrário, ele via como uma barreira a ser suplantada, amém? E a gente vai aprender que isso daí se chama compaixão, porque a compaixão, eu não sei se você já parou para pensar a diferença entre a pena e a compaixão. Porque a pena, ela é um sentimento em relação ao outro, você fica com pena, você fica aflito, você fica triste pela situação do outro, mas, isso não é suficiente para te mover, para levar a solução para essa pessoa. Então, a compaixão, ela é carregada do mesmo sentimento. Então, a pena, é apenas, a, a pena é apenas um sentimento. Enquanto a compaixão é esse sentimento carregado de quê? De uma atitude de coração para ajudar. Amém? E você nunca vai ver a Bíblia dizendo que Jesus teve pena. Por quê? Porque Jesus tinha consciência... De que o estoque de soluções que estava dentro dele era mais do que suficiente para resolver a situação de qualquer pessoa. Não é? Então, a gente vê aqui é, esses religiosos, é, eles tinham um problema aqui, primeiramente porque o amor de Deus ainda não tinha sido derramado no coração deles. Não é? E outra coisa é que eles tinham apenas o conhecimento a respeito de Deus. Eles não tinham experimentado Deus. Amém? Então, existia outra coisa aqui também que fazia com que eles ficassem é, parados em relação àquele homem. Né? Eles não tinham a consciência de que tinha uma solução para aquele problema. Muitas vezes. Isso nos paralisa. A gente acha que, peraí, se eu for, se eu for parar para resolver o problema de todo mundo, eu não vou conseguir. Mas Deus não, tem, Deus não tem expectativa que você resolva o problema de todo mundo. Agora também, Ele tem expectativa que você, dentro da tua esfera de atuação, possa estar sensível para a situação da pessoa que está ao teu lado. Amém? Então, você pode não resolver tudo, mas você pode fazer alguma coisa. E o potencial daquilo que nós estamos fazendo, está na semente que nós estamos fazendo. Amém, amém. Não é na nossa atitude em si, mas quando você dá uma palavra de Deus, você não sabe o potencial que aquele, aquela palavra tem de tirar a pessoa daquela situação. Amém. amém? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o samaritano seguia o seu caminho, foi aqui que a gente estava, então existia esse, essa divisão, entre, essa discórdia entre os judeus e os samaritanos, não é? e nessa mesma passagem é curioso porque Jesus ele fala assim é, no caso não é Jesus fala a, a mulher samaritana em João 4:20 a gente não vai precisar abrir em João 4:20 diz assim a mulher né, diz assim nossos pais adoravam nesse, nesse monte o monte Jerizim vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar então aqueles 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 religiosos eles estavam vindo de um lugar de adoração Então quer dizer Como é que um ambiente de adoração Não foi capaz de gerar no coração deles Essa compaixão Então Deus tem expectativa nisso Você, você conhece a palavra de Deus Mas não é somente o conhecimento Que você tem a respeito Da palavra de Deus É de que forma esse conhecimento Ele está gerando em você uma compaixão não é apenas uma pena, como a gente falou, mas é de que forma aquilo que você está aprendendo, está te dirigindo para ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Amém? Certo, o samaritano que seguiu o seu caminho, ele não vinha pelo mesmo caminho, porque os samaritanos não adoravam em Jerusalém. Eles adoravam no Monte Gerizim. E Jesus depois foi dizer, olha, vocês adoram o que não, vocês, vocês adoram o que não conhecem. Eles estavam adorando o que não conheciam, mas mesmo assim o coração desse samaritano estava o quê? Estava tava alinhado com o coração de Deus. Ele tinha essa sensibilidade de olhar para o outro e dizer assim, rapaz, olha, é, eu, não conheço muito da, da, eu não conheço muito do que a Bíblia está dizendo. Eu não estou envolvido nesse ambiente de adoração, sacrificando ao Senhor em Jerusalém, mas eu preciso fazer alguma coisa a respeito dessa pessoa que está nessa situação. Deus, Deus tem essa expectativa. Amém? E muito mais a respeito desses religiosos, porque eles não apenas eles eram compatriotas daquele que estava naquela situação, daquele homem semimordo isso é um motivo para eles se sensibilizarem com a situação deles, eles também eram judeus, eles estavam envolvidos com o conhecimento de Deus, mas mesmo assim isso não foi suficiente para quê? Para gerar no coração deles a compaixão. Então a gente está conversando sobre a, o que a gente está conversando aqui hoje. Não é apenas sobre o que a gente sabe, mas é do que está sendo produzido dentro de nós que nos dirige a uma atitude em relação a, a, ao perdido. Amém? E eu até estava fazendo a promessa para mim porque eu nem ia falar perdido. Amém? Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente está vendo a pessoa que está numa situação que a gente sabe né, que ela precisa de Jesus? No caso dela, só Jesus vai resolver. Mas eu estou enxergando ela como um pecador miserável, como um perdido, ou estou colocando nas lentes proféticas, como o pastor Humberto fala, né? ou como um pré-crente. Eu estou enxergando naquela pessoa o potencial que ela tem de, dar, de gerar um resultado para Deus, de, gerar um, de, de ser um resultado no reino de Deus. isso daí, isso tudo é afetado por uma consciência. E eu fico maravilhado porque sobre o que pastor Janduí pregou aqui outro dia como essa consciência de pecado afeta a nossa visão em relação ao perdido porque essa consciência do pecado vem de nós tem uma passagem lá em João 9 a gente não precisa abrir mas que os discípulos eles vão passando por um um cego de nascença né? e os, os discípulos quando passam pelo cego de nascença dizem assim "Oh Jesus, vem cá me explica ele não disse isso, me explica mas você vai entender que é exatamente isso quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais para que ele estivesse nessa situação? Essa é a consciência de pecado. A consciência de pecado, ela faz com que você procure um pecado na pessoa para justificar a situação em que ela está. Ao mesmo tempo em que, é, inconscientemente, ela gera um comodismo, porque para você é fácil, você aponta... A pessoa está naquela situação, você acha razão porque ela está daquela forma. E agora, pronto, você se isentou de toda a responsabilidade em relação àquela vida. Agora você vê depois Jesus, e eu acho maravilhoso a gente aprender misericórdia com Jesus. A mim, porque Jesus... Aí, ele, aí os discípulos perguntam, Jesus, me diz aí, aí. Quem foi? Foi ele ou foram os pais? Aí Jesus disse assim, menino... <risos> é... Oh, vou pegando aqui a, o vácuo do paixão, velho. Esse menino acorda para Jesus. Por quê? Porque não interessa quem se foi ele que pecou, se não foi ele. Jesus diz, na verdade, assim, nem foi ele e nem foram os seus pais. Mas para que se manifestem nele, a glória de Deus. Jesus estava dizendo, olha, não interessa, vocês estão procurando uma explicação. Eu tenho aqui a solução. Então... A misericórdia, ela tem esse coração, ela é totalmente diferente da pena. Vocês conseguem entender como é que essa consciência de pecado vai afetar a visão que a gente tem do outro? Então, a gente não pode... É, eu gosto de... Eu vi uma frase que diz assim, não critique Pedro se você, se você nunca andou sobre as águas. Não é porque era a situação de Pedro. Pedro estava debaixo da lei. A lei, o apóstolo Paulo disse, ela voltava o pecado. A lei, ela mostrava, dizia, rapaz... A gente não tem o que fazer aqui não A gente está nessa situação desgraçada Vamos ter que esperar o Messias Amém? Então era essa consciência de pecado agora Nós estamos numa nova aliança Nós já recebemos a Cristo Nós, nós congregamos Então o que, Sobre o que a gente está conversando aqui Sobre esse risco De nós mesmo nascer de novo Estarmos carregando Uma consciência de pecado que está Afetando a visão A visão respe... a a visão que nós temos em relação às pessoas que ainda não estão na fé. Viu como eu mudei agora? Não é mais o perdido, são aqueles que ainda não estão na fé, são aqueles que eles, eles não tiveram acesso à revelação que você teve. Amém? Então, Deus tinha realmente expectativa de que é, a, aquele conhecimento... Que, o, aquele, que aqueles religiosos tinham, fizesse o quê? fosse capaz de afetar o coração dele em relação Àquelas pessoas que estavam naquela situação Amém? Então, saber que nós precisamos ter compaixão não é suficiente Porque os judeus sabiam Os judeus sabiam que eles tinham que amar o próximo como a, como a ele mesmo Mas eles o que Eles não tinham a capacidade Esse amor não tinha sido derramado no coração Então, não é apenas o conhecimento de Deus o conhecimento que a gente tem de Deus, se ele não estiver atrelado, se ele não estiver associado ao amor, ele vai produzir apenas um espírito religioso. Porque você fica cheio, e fica cheio de quê? Você fica cheio de explicações. Eu falo isso porque, eu passei por uma situação, não sei se meu irmão está aqui, se, tiver, se meu irmão estiver aqui, levanta a mão, ele está ali. Meu irmão tinha um, um amigo, muito precioso para ele O Ibson E aí o Ibson estava numa situação péssima na UTI Situação super difícil é, Recebendo sangue Uma situação muito difícil E meu irmão veio compartilhar isso comigo Eu estava naquela fase do rema Que você está cheio, né? Cheio de conhecimento Rapaz, você explica tudo Aí meu irmão veio me procurar Aí passou a situação Não, rapaz, o Ibson na situação Você não sabe o que eu respondi, não Eu vou me crucificar aqui <risos> Eu vou crucificar aqui porque assim a gente vai aprendendo, não é assim? Aí eu disse a ele, rapaz, isso é por causa do pecado. Vê o que eu disse. Eu não quis dizer que era o, especificamente o pecado dele. Eu queria explicar que, o que as enfermidades entraram no mundo pelo pecado, que não tinha sido o pecado dele especificamente. Aquela, aquela conversa, né? Não tinha sido o pecado dele especificamente, mas que era o pecado que tinha entrado no mundo e agora, é, e agora nós estamos lidando com essas situações... Mas assim, a palavra caiu tão mal na hora que eu desisti até de explicar o resto Então assim, meu irmão, ele ainda não está na fé, ele ainda não está na fé com a gente Então eu vi que aquilo ali caiu tão mal para aquele momento Porque ele não estava procurando uma explicação, ele estava procurando uma solução Se eu tivesse dito o quê? Não, isso daí não é de Deus não, vamos lá a gente vai lá, vou orar por ele, a gente vai pegar junto. Não, agora a gente vai interceder, vamos pegar junto. Ainda que o rapaz tivesse morrido. Mas eu estava transmitindo o quê? A indignação de Deus em relação àquela situação. Não. Jesus já veio, Jesus já apresentou uma solução para isso daqui, e a gente não vai ficar parado diante disso. Então a compaixão se move assim. Mas isso é, né? Eu tenho um histórico, né? Assim, de. Eu sou bem estudioso. Então, a gente quer explicar tudo. Eu tenho, eu tenho explicação na Bíblia para tudo. Mas eu não decidi agora ter a solução para tudo. Amém? Porque as pessoas não estão procurando, não querem saber por que elas estão naquela situação. Elas querem saber como elas saem daquela situação. E isso daí é compaixão. Amém? Então, essa aqui é somente uma frase do Sean Bowles que diz assim, a realidade é que o conhecimento que não está casado com o amor, e com a consciência espiritual, se torna religioso, foi assim que o apóstolo Paulo, você sabe, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa preparadíssima, na lei, ele fala, na lei, que era que tinha, que sabia mais do que ele, fariseu, conhecia tudo, mas, ele não tinha esse amor, essa compaixão no coração, esse amor que vinha de Deus, não é, e isso pôs ele em que situação, perseguir a própria igreja, Matando as pessoas, a gente. Não, eu tenho que eliminar isso daqui, que isso aqui não é de Deus, não. tem que eliminar, amém? Então, essa é quando, quando a gente tem esse conhecimento de Deus dissociado do amor de Deus, a gente começa a se tornar uma, uma, uma religião autorreferenciada: é Deus para mim, eu para Deus. Era assim que o povo que os judeus viam quando o apóstolo Paulo começa a compartilhar com os judeus, dizendo que Deus não era Deus apenas dos judeus, mas agora Deus também era Deus dos gentios, meu amigo, os judeus disseram, não, Deus é nosso, que história é essa que Deus é Deus de todo mundo? E, e essa é uma passagem que se você for, for observar, muitas pessoas lá em Romanos 9, elas entendem errado quando Deus diz assim, terei misericórdia de quem a minha aproveita a misericórdia, ele está falando, olha, eu tenho misericórdia dos gentios também, eu sou Deus dos gentios também. Mas os disseram o quê? Não, Deus é Deus somente nosso. Então, é uma, é uma religião que ela começa a se voltar para si mesma. É Deus para suprir as minhas necessidades, e Ele é o meu Deus e eu sou dEle, mas ao redor e as pessoas ao redor. O que é está que acontecendo? A gente começa a esfriar, a gente começa a, não, a gente tentar na situação, ele que corre atrás. Não, eu estou buscando a Deus... Eu que tenho que correr atrás das minhas coisas. Quem é que vai correr atrás das minhas coisas? É uma religião autorreferenciada. Então, eu creio que esse texto daqui é assim. Deus é, trazendo uma instrução sobre o cuidado que a gente deve ter. Não é? Aqui na nossa igreja, eu vejo sempre o pastor Humberto e os outros pastores. Nós estamos vivendo, sim, de, de, de dentro para fora. Não é? A gente não está aqui apenas para buscar os nossos próprios interesses. Nós estamos aqui, sim, para abençoar outras pessoas. Então, se a gente não tem o tempo todo essa instrução de dizer, olha, tem alguém lá fora que precisa do que você tem. Se a gente não tem esse tipo de instrução, a gente vai se tornando uma igreja que fica voltada para si mesmo. Eu quero somente ser abençoado e que se dane o resto. A gente não fala assim, mas, na verdade, o nosso comportamento reflete isso. E o que Deus vê é comportamento. Amém? Então, vamos lá e é, Tiago, 1,27. Meu Deus, passa rápido, viu? <risos> Tiago, 1,27. Então, diz assim, eu vou ler aqui na Bíblia Mensagem, mas na, na revista atualizada diz assim. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas Nas suas tribulações E a, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo Então aqui a gente começa a ver Tiago falando Sobre essa, essa mesma situação que a gente viu aqui no, na, na, no, na história do bom samaritano A religião para eles era o que? Ir para Jerusalém, adorar, fazer os sacrifícios e acabou-se Mas aqui ele está dizendo, ó a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é essa visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? então é eu olhar para o outro, eu olhar para o outro, e não apenas olhar, né? eu me mover em direção ao outro, porque você pode olhar até pena e passar, ao largo também, e assim mesmo guardar contaminado no mundo. Então, ele está falando que, olha, não é somente você olhando para o outro e querendo ajudar, você também precisa né, andar num padrão, num padrão, para quê? Para que as pessoas possam ver que Deus está em você, porque caridade muita gente faz. Você tem religiões que dizem, quanto mais você fizer, mais você está perto do céu, mais você vai alcançar o céu. Então, não é isso. Porque quem olha de fora a igreja, Quer ver as obras? Quer ver as obras. Mas quer ver também o quê? Santidade. Porque quando você não apresenta, quando você não apresenta a santidade, você não tem crédito naquilo que você fala. Você é mais um. Você é como as pessoas que estão na mesma situação. Você não faz a diferença. Você não consegue ser sal na terra. Você não consegue ser luz no mundo. Então, as pessoas precisam ver em você, um, ver, precisam ver em você o quê? Santidade. Agora, tem o outro aspecto. Por quê? A gente, muito tempo, levou essa questão de é, apre, é, apresentar a santidade como algo que a gente produz na força do braço. E aí, o, o mérito de eu, ser, de eu andar em santidade é quem é meu. Eu, em vez de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu estou proclamando a minha, a minha capacidade de andar na Palavra de Deus. E isso se tornou o quê? se tornou algo cultural no nosso país. A gente sai daqui para evangelizar e a gente vê isso. Você prega o evangelho a pessoa fica maravilhada. E diz, rapaz, o que é está que faltando? Rapaz, é só você dizer sim agora. Aí se a pessoa começa a calcular. Eita, eu vou ter que andar tudo certinho. Por quê? Porque ela não tem o um entendimento que a santidade não é o que a gente produz. A santidade é um fruto de um relacionamento que nós temos com Deus. E muitas vezes é porque nós, não vamos dizer nós especificamente, porque é, nós fomos já educados nesse sentido, não é? mas as, as religiões evangélicas no Brasil produziram essa, esse tabu. Não, agora você vai ter que andar agora com a saia aqui, você agora vai ter que fazer isso. Isso é santidade, mas santidade é um fruto de um relacionamento com Deus. E muitas vezes as pessoas ficam calculando isso como um requisito para entrar no relacionamento com Deus. Elas não conseguem ver que isso vai ser um fruto que elas vão produzir depois que elas entrarem em uma vida com Deus. E isso começa, a, isso começa a fazer o quê? Começa a provocar uma segregação do, do profano entre o, o santo, entre o que é santo e o que é profano, entre o justo e o pecador, entre a igreja e a sociedade. É? E a gente vê que Jesus não, Jesus não fazia isso. Jesus sentava para comer com os pecadores. Jesus estava no meio do povo. Agora a gente vai ver o é que, que é que Jesus fazia. A gente vai ver aqui os passos por quê. O que, a gente vai ver o que é que Jesus fazia. Porque Jesus tinha um relacionamento com Deus tão poderoso. Que onde ele, era, ele, onde ele estava, ele era influência. Então tudo parte de um relacionamento com Deus. A gente, a gente expressar compaixão Parte de um relacionamento com Deus A gente frutificar em santidade Parte de um relacionamento com Deus Então a gente está falando sobre isso Sobre santidade Como a gente colocou isso E como isso virou um tabu na nossa sociedade Eu estou fazendo faculdade agora E a gente vê isso muito A gente estava estudando filosofia política E a gente vê como isso está se arrastando Há centenas de anos Porque Agostinho Quando foi explicar quando o Agostinho foi explicar sobre, sobre a política Ele disse, não, a política não se mistura com a, com a religião Ele disse, existe a comunidade cristã E existe a comunidade, comunidade política Não, mas olha, a comunidade cristã tem que estar dentro da comunidade política Por quê? nós somos todos, nós fazemos parte De um mesmo conjunto A gente precisa estar ju, dentro Forte o suficiente para influenciar então, Augusto, Santo Agostinho ele propôs isso. Olha, vamos separar as coisas, política e religião. E a gente vê isso em vários setores da sociedade. Até que teve uma hora que o direito disse assim, rapaz, vamos separar aqui é, é, os valores divinos vão para um lado e o direito vai para o outro. Então, isso aconteceu na própria ciência. Então, a gente vê essa segregação e a gente não pode permitir essa essa segregação, porque a gente tem, porque Jesus mesmo disse que a gente precisa ser sal, sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos em frente. Então, ele está falando aqui, a gente a estava gente nesse versículo aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ler, deixa eu ler esse versículo aqui na mensagem. Ele diz assim, religião de verdade que agrada a Deus o Pai é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo. Então, ele está falando isso, olha você vai olhar para o próximo, mas você também vai refletir a santidade de Deus. Eu falo isso porque, eu, é, em relação a isso, eu me lembro quando eu me converti. Eu dividi apartamento com outro... Eu era, na época, oficial da Marinha. E eu dividi apartamento com outro oficial do Exército e outro oficial da, da Marinha também, que era da minha turma. Então, a gente vivia uma vida que era uma bagunça. Uma bagunça total. Sendo que Deus levantou uma mulher era uma mulher que ela fazia faxina na nossa casa uma vez por semana, crente, a mulher. E aí, ela só, ela, ela, não, ela não vestia uma capa de crente para impressionar, nem para constr me constranger com a santidade dela, pelo contrário, ela estava sempre aberta, às vezes conversava alguma coisa com ela, não, vou orar por você, não. Então, assim, ela não era aquela crente chata que queria expor a sua santidade para me constranger. Né? E aí depois eu me converti Meu amigo, pensa que essa mulher dava pulo em casa E ela dizendo, eu orei tanto por você Então assim, é, a, vida dela, a vida dela acabou me influenciando assim, Rapaz, tem Deus, porque eu estava num, numa situação social Que era uma situação, ela, ela, ela não tinha um contato com igreja não tinha um contato com nada, eu ia até para a igreja domingo é, às vezes eu fumava maconha no, no sábado e ia para a igreja no domingo Às vezes eu disse, ah, não, eu não vou fumar maconha no domingo Porque eu vou muito doido para a igreja Então assim, você vê como a pessoa pode estar tá se expondo A um ambiente que ela está somente se enganando Que ela está aprendendo de Deus né? Mas essa mulher, aí depois, aí depois Eu me converti, rapaz, eu fiquei uma semana em casa eu faltei trabalho. Eu fiquei no quarto me deleitando no Senhor. Fiquei... Aí os meus amigos foram comentar com, a, com essa mulher que trabalhava com, na casa da gente. Rapaz, eu estou achando que teve algum problema com o Eduardo, viu? Aí, aí ela disse, não, agora é que o problema foi resolvido. Tá entendendo? Então assim, é, o que eu estou querendo falar é o seguinte, a gente não pode ser aquelas. A gente, nós não podemos ser aqueles crentes chatos. Amém. E que, assim, que querem constranger o outro. Rapaz, tu estás fazendo tudo errado. Que miséria de vida, não é? Você se coloca porque isso é uma posição daquele que tem pena. Ele assume a posição de julgamento. Ele, ele quer apontar a tua falha somente. Mas a compaixão não, rapaz, como é que eu vou me envolver? Foi o que ela fez. Se envolver se envolver com a minha situação e, e, e partir para orar e para crer em Deus, não é? Então vamos lá, eu gostei dessa visão aqui que fala sobre santidade, é do livro Traduzindo Deus do Sean Boltz também, a santidade não é a ausência de pecado, é a habilidade de ver o que vale a pena proteger e depois dizer não ao pecado para proteger o nosso sim ao amor. Então, ele está falando sobre santidade, não é na força do braço, não. Santidade você tem que fazer com que a outra, com que a outra pessoa, para quem você está pregando, ou para quem você está é, querendo ajudar, que o que? Olha, tem algo mais precioso que você pode proteger um relacionamento com Deus, que vai te fazer abrir mão disso que está acontecendo. É assim que a gente vai apresentar a santidade. Eu apresento algo mais precioso do que o que a pessoa está defendendo. Amém? Então, o samaritano, ele não procurou uma barreira para ajudar aquele homem que estava lá semi-morto. Ele, ele podia ter dito assim, é judeu, é? Vai ficar aí, não. Ele não procurou nem saber qual era a nacionalidade daquele camarada ali. Ele disse, rapaz, deixa eu ajudar aqui. Eu tenho... Agora, isso é outra coisa que ele tinha. Ele sabia que ele tinha a solução para aquele caso. Muitas vezes, você não vai ter as, as sementes e todo o potencial para resolver, mas você vai, pelo menos, poder aliviar. Então esse samaritano ele viu e ele sabia Rapaz, o que eu tenho o, Com o que eu tenho eu posso, eu posso ajudar a resolver o problema dele Então essa consciência de falta E essa consciência de pecado também vão fazer o quê? Também vão fazer com que a gente Não, rejeite, não Que pena, não posso fazer nada por você Amém? Então ele tinha consciência De que ele era um supridor de necessidades 16 minutos, aleluia então vamos lá. Então eu, eu trouxe aqui três chaves para a gente fluir em compaixão. Como a gente pode aprender a fluir em compaixão? O que a gente pode fazer, né? Eu não vou explicar como, não. Eu vou dizer o que é. Amém? Então, a primeira coisa é você ter um relacionamento vigoroso e íntimo com Deus. Não apenas com Deus que é todo poderoso. Porque muitas pessoas dizem, ah, Deus é todo poderoso. Sim, mas Ele também é um Deus todo amoroso. Ele também é um Deus todo compassivo. Então você vai fluir Você não vai fluir em compaixão Se você não tiver o quê, Um relacionamento com Deus Não apenas baseado nas escrituras E aí eu, eu coloco isso Para a gente não colocar as escrituras de lado E ficar somente num relacionamento com Deus Adorando, glorificando e orando E se expondo a presença de Deus É maravilhoso, mas uma coisa deve caminhar com a outra Então se você não par de um relacionamento vigoroso com Deus Um relacionamento íntimo Você não pode dar aquilo que você não tem e muitas vezes a gente aprende, ah, não, eu já sei, o amor de Deus foi armado no meu coração. Sim, o amor de Deus está em você. Mas como é, que essa, como é que esse amor vai fluir se você não tem um relacionamento com Deus? Você não está se expondo à presença de Deus? Você não está sendo afetado para que esse amor possa fluir de você? Né? Então, esse relacionamento com Deus também é, precisa estar baseado numa visão correta de Deus. Como assim uma visão correta de Deus? Porque a visão que você tem de Deus vai afetar a forma como... O De... você vai apresentar o Deus que você conhece então se você conhece um Deus que é juízo que odeia o pecado você vai apresentar que Deus para as pessoas esse Deus mas se você conhece um Deus que é todo amoroso você vai dizer rapaz, ó, eu não sei você mas eu estou apaixonado eu tenho um relacionamento com Deus e estou apaixonado por ele então eu quero te dizer é maravilhoso está apaixonado Pessoas no mundo podem te decepcionar, mas vou dizer, eu estou com ele faz a tempo, ele nunca me decepcionou. Então, quando você começa a mostrar não apenas uma, uma face de um Deus Todo-Poderoso que odeia o pecado, mas você começa a apresentar um Deus que já perdoou todos os pecados, você começa a mostrar para a pessoa assim, rapaz, tu tá nessa situação, mas tu não precisa, não. Não precisa. Não é? É, como o pastor Humberto fala, né? Pior do que a pessoa ir para o inferno, é ela saber que ela não precisava ter ido para lá. Então, muitas vezes, a gente pega os pregadores do juízo, né, dizendo, olha, você vai para o inferno. Quantas vezes, eu, eu morando no Rio de Janeiro, eu passava ali na, na, na Cinelândia, ali, sempre tinha essas pessoas dizendo isso, rapaz, você vai para o inferno, você está pecando... E aquilo nunca me afetou, mas aquela mulher lá dentro da minha casa, orando, me afetou. Quando eu estava num relacionamento desgraçado lá no Rio de Janeiro, e minha irmã me, minha irmã me ligava e dizia assim, olha, a gente ama, vi se vai dar tudo certo, tá tudo, vai tudo bem, a gente está aqui orando por você. E eu vou dizer, como eu não sei, é realmente sobrenatural, como elas podiam ter uma visão de que eu ia sair daquela situação. Porque na situação que eu estava era impossível eu sair. Mas ela e minha mãe estavam em casa, orando, orando, confessando. Iam para a igreja e recebiam uma palavra e criam. E... Mas ela não ficava, olha, recebia uma palavra. Não, a gente ama. Era todo dia. Quanto mais a situação portava, mais, ela ligava mais vezes por dia. A gente ama, vice você está certo. Eu não entendia muito bem, mas assim, era Deus, Deus falando através delas, era Deus se manifestando. Através da vida delas. Então, primeiro. 12 minutos. Então, primeiro. É a gente, como a gente viu, é eu ter um relacionamento com Deus e ter uma visão certa a respeito de Deus para que eu possa apresentar às pessoas esse Deus. Amém? A segunda chave. Ver o perdido como Deus vê, Porque se a gente estiver vendo como um pregador de juízo, a gente vai dizer, olha, você vai para o inferno. Mas se a gente se olha, teus pecados foram totalmente perdoados. O acesso a Deus está aberto. Não existe mais separação. Venha, é somente você confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida e toda a situação vai mudar. Amém? Por quê? Essa é uma frase que o irmão Kenneth Reagan fala, que o nosso pastor também repete bastante, que o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado como um castigo eterno para o diabo e os seus demônios. E por que que muitas vezes a gente, muitas vezes quando vamos pregar o evangelho dizemos que se a pessoa não aceitar a pessoa vai para o inferno. Então é preciso que a gente mude a visão a, respeito, a, a visão que a gente tem a respeito do outro. Porque eu vou dizer eu eu vou usado para pregar o evangelho porque eu vejo que a pessoa não está numa situação pior do que a que eu estava não. Amém? E a terceira chave, ver a si mesmo como Deus o vê. Você precisa se ver como Deus te vê. Que era algo justamente que esses... O próprio Pedro, nessa situação que ele perguntou a, a Jesus, né? Ó oh, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou é o pai dele? Mas veja, o mesmo Pedro que perguntou isso, ele tinha passado aqui em João 9, isso a gente está em João 9, viu? Viu? é que quando isso acontece, mas um pouco antes tinha acontecido um monte de coisa aqui, Jesus tinha perdoado pecados, você pode, você pode pensar assim, rapaz, isso, isso é, 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 para eles era mais do que curar doenças, era. isso gerou um embate teológico, então aqui já tinha acontecido o que em João? Jesus já tinha curado um paralítico, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já tinha andado sobre o mar, tudo em João aqui, viu? E aí a gente desemboca aqui em, em João 9. Então, Pedro podia ter, ter visto que rapaz? A solução está nesse caba. Mesmo que ele não pensasse que a solução estava nele. Mas ele não, ia, ele não, ele não era mais para estar tá vendo Jesus né? é, como aquele que ia apontar o problema e dizer é, rapaz, tadinho, né? Nasceu assim, vamos para ali? Não, não ó oh, Jesus a, a expectativa de, de, de Deus em relação a Pedro era o que? ó oh, Jesus, tu já fizeste isso tudinho isso aqui é somente um, um cego de nascença manifesta a tua glória logo na vida dele a gente resolve essa bronca e a gente parte para curar o próximo mas não, ele ficou, eita o que foi que aconteceu? Hein? então isso, isso era o que? era a forma como ele se via ele não se via como portador das soluções dos problemas dos outros então, se a gente pretende fluir em compaixão, a gente precisa o quê? Se enxergar dessa forma. Amém. E a gente não vai se enxergar dessa forma se a gente não estiver buscando a Deus, tanto a sua palavra quanto a sua presença. Amém? Então, a gente precisa mudar. Como é que eu me enxergo? E aí a gente começa a ver, eu estava eu pensando sobre isso, como Deus construiu uma, uma estrada, até eu vim aqui trazer essa mensagem, porque o pastor Jandui falou sobre a consciência do pecado e como isso nos afeta, e o próprio pastor Eusébio, quando pregou sobre o Livando-se da indiferença ao perdido, ele falou, como a gente deve realizar um ajuste na nossa casa antes, para a gente não estar tá buscando perdido, e a, nossa casa, e a nossa casa não condiz com alguém que está buscando perdido. Amém? Então, isso, como é que a gente pode resolver esse problema? Ajustar a visão que a gente tem de nós mesmos. Um, uma dica é, você, quando for, você for ler os evangelhos, você não se identifica com aquele que está sendo ajudado. Você se identifica com Jesus. Porque quando você começa a se identificar com Jesus, você começa a perceber que a solução está dentro de você. Muitas vezes, quando a gente vai ler as Escrituras, e isso afeta a nossa interpretação total das Escrituras, quando a gente... Está diante de uma situação nas Escrituras que a gente fez, tá, aí você se identifica com a mulher do fluxo de sangue, você se identifica com o cego Bartimeu, por que você não se identifica com Jesus? Você vai começar a se enxergar como aquele que tem a resposta. Rapaz, eu tenho a resposta. A resposta está aqui dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Então, você começa a se ver como Deus vê você. Então, você começa, em vez de passar a situação, rapaz, que bronca pesada, né? Meu Deus do céu, eu vou até me... Não, você... Opa! não, isso aqui não é de Deus, não, você parte para cima, sabe, no ambiente do meu trabalho, lá é um ambiente bem, assim, intelectualizado, né? as pessoas são bem preparadas é, intelectualmente, e muitas vezes eu me via constrangido, às vezes, tem uma situação, a pessoa, rapaz, eu estou com a dor disso, já faz tantos dias, Aí, às vezes eu ficava pensando, rapaz, o que é que eu vou, como é que eu vou me comportar nessa situação? Agora, o que é isso? É a gente querendo proteger a nossa reputação. não é? Muitas vezes, a gente vai ter que colocar na balança o quê? Quanto é que vale essa vida para Deus e quanto vale a minha reputação? Porque se isso não pesar mais pela vida, você vai ficar sempre com a tua reputação. E falando a respeito de ser crente chato, eu agora mudei. Eu estava trabalhando na... Não, eu estou dizendo... <risos> Não, eu estou falando... Eu mudei de ambiente de trabalho. Eu servia na, eu servia na diretoria geral lá, geral lá do tribunal e agora eu fui para a assessoria jurídica da presidência. E aí, quando... Eu estava umas três semanas lá na assessoria e aí o pessoal lá de, da diretoria chamou a gente para almoçar. Vamos, vamos, vamos almoçar aqui com a gente hoje. Aí eu fui, né? Aí, quando eu fui lá, eles disseram, rapaz... É, a gente queria tanto que tu viesse, porque a gente quer que você ore com a gente aqui no almoço, que era uma prática que a gente sempre tinha lá. Então, assim, é, você está apresentando para. Como nós estamos apresentando Deus no nosso ambiente de trabalho? E as pessoas. A, a, e e ele, quando eles eram rapaz, que bom que você veio, a gente estava querendo que você orasse com a gente na hora do almoço. Amém? Então você não está apresentando um Deus. Ah, vocês ah, você não sabem orar, não. É pelo amor de Deus. Não, as pessoas elas estão sedentas por Deus Muitas vezes a gente acha as pessoas, Sim, teve um no meu trabalho Que eu fui falar de Jesus para ele ele disse, rapaz, eu não quero nem te ouvir De evangelho Eu não quero nem ouvir Por favor, não me fala nada Mas se isso fosse me frear Porque eu recebi um não Eu tinha ficado paralisado ali Eu não tinha ganho ninguém naquele, naquele setor E pessoas aceitaram a Cristo lá Pessoas agora gostam mais de Jesus, quer dizer, elas não aceitaram a fé ainda, mas elas, assim, perdem a resistência. Por causa de quê? Por causa dos nossos comportamentos. Amém? Então, agora que a gente tem essas três chaves, né? um relacionamento vigoroso com Deus, a gente ajusta a nossa visão a respeito da gente mesmo, e a gente ajusta a visão que temos de Deus, e ajusta a nossa visão em relação ao perdido, o que é que falta para a gente ganhar as pessoas? E Porque se você não for, não vai acontecer nada Vai ficar o quê? Somente o quê? Somente o conhecimento aqui A gente precisa ir Muitas vezes a gente fica arrumando a desculpa para não ir Mas a gente viu que a gente se justifica A gente arruma justificativa e explicação Isso é algo que está Associado à pena e não à Misericórdia e à compaixão Amém? Então é, para isso também, esse relacionamento que a gente tem com Deus para que a gente possa partir para... Porque eu falo isso por quê? Deixa eu ser mais claro. Assim que eu me converti, uma prima minha se converteu também, pouquinho tempo depois. E ela estava uma vida com Deus assim, maravilhosa, apaixonada, tudo era Jesus, caderno de Jesus, tudo de Jesus na vida dela. E a gente foi em frente e aí ela não, ela, assim, não tinha aquele relacionamento com Deus, assim, estudo da palavra, né? porque logo que eu me converti, eu me afastei um pouco dos meus amigos. Não porque eu julgava que eles eram pecadores e sujos para estarem convivendo comigo, mas eu sabia do poder, da influência que eles tinham sobre mim. Eu fazia parte de uma turma que eu era o chefe. Então, assim, eu, como, é que eu ia, como é que eu ia andar com, aqueles mesmos, com, aqueles, com aquelas mesmas pessoas... Se eu, não tinha influência, se eu não tinha um relacionamento com Deus tão vigoroso, capaz de me sustentar com uma influência em relação a eles. Eu amava muito os meus amigos, eu, tudo era com eles. Mas eu precisava estar forte o suficiente para poder me aproximar deles novamente, para poder ser uma influência. Minha prima ela não teve essa consciência. O que, que aconteceu? Ela voltou a ter os relacionamentos que ela tinha antes, ela foi engolida por isso e hoje ela não está na fé. Então a gente tem que perceber a importância da gente ter esse relacionamento com Deus e, de gente, e, da nossa, e é, ter sensibilidade suficiente para julgar se nós estamos sendo influência, se nós estamos fortes o suficiente para ser uma influência para aquelas pessoas. Porque quando Jesus dá a instrução de que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo e quando Jesus ele parte para comer com os pecadores... Jesus tinha um relacionamento. O que, é que você acha que, como é que era o relacionamento de Jesus com Deus? Você acha que Jesus, quando estava no meio daqueles pecadores, você acha que ele era influenciado? Meu amigo não tinha nem atmosfera para isso. Não tinha nem atmosfera. Muitas vezes no nosso trabalho, é, as pessoas elas não falam palavrão perto de mim, porque elas se sentem, elas se sentem, é porque elas se sentem constrangidas, porque eu não falo. Você gera um ambiente ao teu redor, não de condenação, mas olha, é, isso é totalmente estranho para mim. Então você precisa se certificar, na hora que você estiver partindo para fazer isso que Jesus fez, de tá estar tá, assim no meio dos pecadores, da igreja estar tá no meio do povo misturada e no meio do povo para influenciar, de que você vai ser realmente uma influência, porque se você não tiver, é melhor você ó, se guardar. Rapaz, deixa eu crescer em Deus aqui, deixa eu firmar essas estacas bem profundas aqui em Deus, para que eu possa ser verdadeiramente uma influência Amém. lá fora. Amém? Meu tempo acabou. Quero dizer que para mim foi uma honra, um privilégio. Eu quero somente orar é, nesse momento, né? Querer que você ficasse de pé. O louvor pode subir. Sabe, tem pessoas aqui. Tem pessoas aqui hoje que elas têm o conhecimento de Deus. Elas gostam de Jesus. Elas gostam de aprender a palavra. Elas sabem que a palavra é o caminho, a verdade e a vida. Mas elas ainda não deixaram esse amor que a gente está falando aqui entrar no coração delas. Elas ainda não fizeram aliança com Deus. Está faltando isso, rapaz tá faltando, eu percebo dentro de mim, tá faltando, tá faltando, irmão, isso dentro de mim. É isso que está faltando, é o amor de Deus ser derramado no seu coração. Uma aliança com Deus, para você sair daquela posição, daquele homem semi-morto, para vir para a posição de Jesus, uma posição de um relacionamento com Deus, um relacionamento vigoroso, onde você vai ter alegria. Amém? Então se você está aqui nessa manhã eu disse, Rapaz, eu gosto, eu sou amigo de Jesus Mas Jesus quer ser seu irmão Porque Deus não tem Deus não, Deus não, Deus não amigo não Deus tem filho Amém? Então se você está aqui nessa manhã E você gostaria de Tomar essa decisão Rapaz, eu sei que preciso Mas estou calculando aqui na minha cabeça Eu não vou conseguir igual, andar igual os crentes andando, não Ei, deixa eu te dizer isso daí vai acontecer depois que você estiver com Ele. Tu não vai precisar se consertar. Outro dia, o um novo convertido aceitou Jesus aqui, a gente ia conselhar lá dentro. E ele disse assim, olha irmão, eu já posso aceitar Jesus. Eu me preparei todinho, eu já, tô, eu já tirei uns pecados da minha vida, se você perdeu tempo. Não precisava de nada disso. Você só precisava acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Você só precisava acreditar que Deus enviou Jesus, que Ele é o Messias e que agora Ele é o dono da sua vida. E você pode entrar nesse relacionamento. A santidade não pode ser uma barreira para você ter um relacionamento com Deus. Ela deve ser algo que você está querendo e que você vê que em Cristo você tem essa solução para a sua vida. Amém? Se você gostaria de fazer essa decisão hoje, você pode vir aqui na frente. Eu vou orar por você. Não fica calculando não, eu, falo, eu, eu, eu posso te aconselhar e dizer assim, não calcule não, porque eu calculo, viu? É muito cálculo aqui dentro, se você imaginasse, mas eu estou crescendo nisso. Depois da administração do pastor Humberto, né, sobre a gente abandonar a nossa razão, né, deixa fazer com que a inspiração venha a dominar e vem da razão dominar, eu estou jogando essas coisas fora. Eu comecei a pensar na administração e eu disse, rapaz, eu vou explicar, explicar porquê nenhum. Eu vou só dizer como, para que as pessoas possam ser abençoadas. Amém? Então, se você, se você não está aqui, você pode procurar a gente depois. Eu quero fazer uma oração pela igreja. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui diante do Teu povo, Pai. Tivemos acesso ao Seu conhecimento, Pai. Mas nós queremos experimentar a Sua glória, Senhor. Toda a Sua bondade derramada nesse lugar, Pai. O Seu amor flui nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor pela consciência de eternidade, Pai, de que estaremos diante de você um dia, Pai, prestando contas daquilo que nós estamos aprendendo, Pai, daquilo, Pai, que nós estamos praticando diante daquilo que nós estamos ouvindo, Senhor. Obrigado, Pai, porque estaremos diante de você. E só o que vai sobrar, Pai, é o ouro das nações, Pai. São as pessoas, Pai, aquilo que é precioso para o seu coração, Pai as vidas, Pai, que nós alcançamos, Senhor, muito obrigado, Pai, pela consciência de eternidade, Senhor, muito obrigado, Pai, não estamos aqui para nós mesmos, Pai, não se trata de sermos abençoados, Pai, mas de sermos uma bênção, Pai, de sermos ministros verdadeiros da reconciliação e não pregadores do juízo, Pai, obrigado, Pai, pela consciência, de que temos, Senhor, as soluções no nosso coração. Está tudo dentro de nós, Pai. Precisamos ir, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.